0: Einen wunderbaren guten Tag und herzlich willkommen zum 31. Podcast hier auf PressTheKey.com. Wenn ihr euch jetzt denkt, mh, das letzte Mal ist dann doch aber schon ein paar Tage her, dann äh, muss ich sagen, ja stimmt. Aber ihr kennt das ja, dann macht hier mal die Gesundheit nicht mit, dann macht hier mal die Zeit nicht mit und zack sind wieder drei Monate um. Und man denkt sich so, hm, man müsste mal wieder was aufnehmen. Aber es ist natürlich wie immer, ich bin nicht alleine und... Äh, Nachdem äh, jetzt kurzfristig ein Gast äh, fünf Minuten vorher quasi abgesprungen ist, äh, waren netterweise zwei andere Menschen sofort bereit und äh, haben sich eingefunden in unserer illustren Runde. Einmal äh, der Tim von uns. Hallöchen, Tim. Hi. Und ein äh, Wiederholungstäter, der ja vor elf Ausgaben schon mal da war und der auch schon mal für Doom da war, der Flo.
1: Hallöchen. Hallo, schuldig im Sinne der Anklage. Du bist ja gar nicht angeklagt. Ja, der Wiederholungstäter.
0: Äh, ach so, ja, gut, okay. Na gut. <lacht> ja, ähm, euch muss man eigentlich gar nicht, wie gesagt, groß vorstellen. Wie gesagt, Tim, du äh, schreibst ja quasi auf Pack selber. Äh, man liest ja eigentlich äh, sehr viel immer von dir. Und äh, Flo, wie gesagt, du warst ja schon mal da. Zuletzt hatten wir ein wenig über Doom geschwärmt und, ähm, ich denke mal, du bleibst
1: für deine Aussage, Doom ist geil. Es war mein tatsächlich nach langem Ringen mein liebstes Spiel letztes Jahr. Obwohl ich Dark Souls 3 mehr als 150 Stunden gespielt
0: habe. Hm. Aber Doom passt eigentlich auch ganz gut zu unserem heutigen Thema, denn ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch, äh, sind es noch sechs Tage bis zur gruseligen Zeit äh, des Jahres. Oh, ich freu mich. Bis Halloween kommt. An der Tag, an dem. Äh, Job quasi vor die Tür darf, ohne sich zu schminken. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, genau, Halloween steht an. Und äh, das heißt natürlich, äh, es ist der Horror-Oktober, wie er in den sozialen Netzwerken genannt wird. Und da geht es natürlich immer um gruselige Filme und äh, gruselige Kostüme und äh, vor allem Süßigkeiten. Und äh, es gibt natürlich aber nicht nur gruselige Filme und Süßigkeiten, sondern auch Spiele. Wenn man jetzt also sagt, irgendwie Halloween gehe ich nicht gerne raus, weil ich mag Menschen und Kälte nicht, ich möchte lieber zu Hause sein und was spielen, haben wir uns überlegt, dann quatschen wir doch heute mal, was könnte man denn spielen, was so thematisch einigermaßen passt. Und ich glaube, jeder von uns hat so, so ein paar Titelchen rausgeschrieben. Und da wollen wir heute einfach mal drüber quatschen, was man denn sich vielleicht so mal wieder auf die Festplatte laden könnte, um sich so ein wenig einzugrooven, bevor man vielleicht dann doch abends das Haus in gruseligen Kostüm verlässt und äh, Kleinkindern die Süßigkeiten klaut. Also funktioniert das doch, oder? Ich, ich, ich weiß nicht.
1: Das ist lange her. <lacht> naja, da wo du herkommst vielleicht. <lacht>
0: Nein, da verprügeln nämlich immer und klauen mir meine Süßigkeiten.
1: Ah. <lacht> weißt du, wenn du halt als, halt als Stutt Stuttgart-Fan verkleidet auf die Straße gehst in Halloween, ist es kein Wunder.
0: Ah, Fußballwitz in einem Games-Podcast. Ich glaube, da können die Leute nicht folgen. <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, aber ich muss kurz anmerken, der Tim ist auch Karlsruhe. Also, äh, du hast hier zwei gegen eins. Ja, also, ich mal nicht. also
2: als Stuttgart-Fan, das geht ich überhaupt nicht. Ja, ich
1: nicht. hab doch auch in Karlsruhe gewohnt, Leute, ich komme
0: aus Stuttgart. Ja, aber du bist Bayern-Fan, du bist raus. Also, du hast alles, ist alles verloren, was du mhm. jemals an Karlsruher Kultur aufgesaugen hast.
1: Äh, wissen wir was eigentlich schön Wir können dir ja jetzt eigentlich auch in der Podcast tritze miteinander so richtig schön ein bisschen Badeschnei bringen. Nein, du wir ein
0: bisschen Badenserisch-Babble.
1: Theoretisch ja, ja, kann man
0: das schon
2: machen.
1: Das wäre schon schön, gell? Weißt du, mal so richtig schön sympathischer Podcast.
0: Ah, jo, klar. Kennt man machen, gell? Aber ich glaube, dann kennen die meisten Leute im Folge was mir da so babble.
2: Ja, la lassen, das das lassen wir das dialektisch.
1: Lassen mal das lieber. Das ist schon recht, ja schon. Aber wollten wir einfach nur mal Nike schmecken lassen. Ah, jo, okay.
0: Ist schon klasse, gell? Ähm, schon. So, wer sich ja. jetzt denkt, Alter, was ist das für ein Horror? Dann äh, haben wir euch mal schon ganz gut abgeholt. Horror der anderen Art. Ja, und wenn ihr jetzt noch wüsstet, dass wir nichts anhaben, wenn wir so. Ähm, oh Gott. Okay, okay, pass auf, Philipp. Lass mich dir
1: eine Frage stellen und lass mich euch eine Frage stellen, die ich eigentlich glaube, ich vor zwei Tagen schon auf Twitter gepackt habe. Und zwar: Was ist euer liebstes Horrorspiel?
0: Mein Liebstes muss ich echt mit dem mit dem mit meinem mit meiner nee, nee, oder, Was
1: sind eure liebsten Horrorspiele?
0: Ah, Tim. Du bist quasi als letztes eingesprungen, äh, spontan für den ausgefallenen René. Grüße an der Stelle, äh, an René. Äh, ich hoffe, das Essen schmeckt. <lacht> <lacht> äh, Tim, fang, fang doch mal an. Was, was, was würdest du vorschlagen, Ist kann man so, so mal spielen an, an Halloween?
2: Ja, also grundsätzlich, Horrorspiele sind natürlich äh, auch bei mir immer so Also Horrorspiele gehen schon, aber so der riesen Horrorfan bin ich nicht. Trotzdem gibt's immer Spiele, die kann man sich nicht entgehen lassen. Man kommt halt irgendwie dazu und als erstes würde ich einfach mal ähm, einsteigen direkt mit einem Spiel, das man heute nicht mehr spielen kann. Das vielleicht auch gar nicht mehr so als, als Spiel eigentlich zählt, weil sie eigentlich nur eine Demo war. Und äh, das nennt sich P.T. Also wenn man sich zurückerinnert an Silent Hills damals, also noch angekündigt auf der Gamescom, glaube ich, vor vier, fünf Jahren irgendwann von Sony. Und ähm, daraus wurde erstmal nur P.T. Das geht zwar nur eine Stunde ungefähr, aber das ist so eine Stunde, die bleibt einem schon im Kopf. Also danach kann man echt Albträume haben. Das heißt, für Halloween, wenn man noch eine PS4 rumstehen hat, auf der noch PT installiert ist, und die Lizenz ist noch nicht von Sony entzogen worden, dann wäre das die erste Wahl, die ich vorschlagen würde für Halloween.
1: Hm. Ja, ja, PT. Das waren nämlich wieder so diese Sachen, so dieses Was-wäre-wenn gewesen, bevor Konami irgendwelche Zustände bekommen hat. Ach ja
0: ist das, ist ja. ist, ich glaube, es ist schlimm, wenn ich noch nie was davon gehört habe, oder?
2: Das ist tatsächlich also, schlimm. Also zumindest davon gehört, ist, ich dachte echt, dass man es nicht verpassen kann. Da also gab es noch ja, ein riesiges Drama darum, als man später dann, also als äh, Silent Hills dann gecancelt wurde und ähm, Konami dann PT quasi erstmal aus dem Store rausgenommen hat und Sony hat dann später auch die Lizenzen für die ähm, quasi schon runtergeladenen Spiele nochmal entfernt. Also da gab es schon einiges an Drama drum. Okay. Also, also, und das äh, gilt
1: halt trotzdem als beste Demo, eigentlich, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurde. Würde
0: ich auch sagen, ja. Aber äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keine PS4, muss ich sagen. Deswegen habe ich mich wahrscheinlich. Ja, ja aber es ging
1: halt wirklich durch Mark und Biden sozusagen. Okay. Äh, <lacht> <lacht> wow. Ich wow. meine, durch, durch die Tageszeitungen.
0: Gaming-Zeitungen.
1: Ja, zu der Zeit
0: <lacht> haben die Tageszeitungen ja auch noch eine Mark gekostet. Äh, boah. Was wird gruseliger heute? Die Spiele oder die Wortwitze? Wir werden es herausfinden. Im Packast. <lacht> <lacht> wow. Äh, Flo. Ja, bitte. Äh, wo wir es gerade so, so. Ich vermute mal, auf deiner Liste steht sicher auch irgendeiner der Klassiker. Also wo wir es gerade hier von Silent Hills hatten, wahrscheinlich. Auf <lacht> deiner Liste ist doch solche irgendwo Silent Hill drauf.
1: Selbstverständlich, denn meine getreuen Gefolgsleute und Freunde und Bekannte wissen, dass das beste Spiel, das für mich jemals erschaffen und gemacht wurde, Silent Hill 2 ist. 2001, von Konami entwickelt und ein unvergessener Klassiker. Kann man einfach nicht anders sagen. Die Geschichte rührt einen von ja, sag ich mal, die Geschichte rührt um dich zu drehen, kann dich aber so dermaßen in den Arsch äh, ängstigen, dass du einfach keine Zeit und keine Lust mehr hast, es weiterzuspielen. Weil du einfach nur nicht damit beschäftigt bist, dich hinter deiner Decke oder unter deiner Decke, hinter deinem Schrank zu verkriechen. Einfach nur, um nicht dieses Spiel zu spielen. So ging es mir zumindest damals. Wie ist das denn geil Sehr gut tatsächlich, sehr gut. Also am besten tatsächlich, er äh, hört sich komisch an, aber. Spielt lieber die Playstation 2 Grafik als die PC-Version, weil die Playstation 2 Grafik so ein bisschen, ähm, die hat so ein gewisses Rauschen drüber, das von der kl klaren, cleanen Version der PC-Version so ein bisschen abhanden kommt und da wirkt es zwar ein bisschen altbacken, was die Grafik angeht und das Gameplay mittlerweile, aber <lacht> Entschuldigung, trotzdem halt einfach unvergessener Klassiker ist und deshalb auch zu Recht in eigentlich jeder Topliste auftaucht. Und die Geschichte ist halt einfach auch fantastisch, muss man einfach so sagen. Ich wollte es
0: gerade sagen, ich bereue es manchmal ja nicht, früher nie eine Playstation besessen zu haben. Sehr, aber gerade ist es auch für die 360 erschienen, aber ging dann scheinbar echt Für mich ist Silent 2 immer ein Playstation-Titel gewesen. Ich find's Silent Hill
1: 2 und Silent Hill 3 sind für die 360 äh, für die Xbox.
0: Interessant. Xbox weil, 1, äh, nicht für die
1: 360. Hm. Xbox 1. Ähm, ja die haben sich dann halt, ich glaube, haben sich einfach nicht rentiert. Silent 2 oder 3 ist für die Xbox erschienen und dann eine 4 wieder. Und das war es dann eigentlich auch schon mit der Silent Hill geschichte auf der Xbox. Ist halt einfach wirklich ein Meisterwerk und wird auch heute immer noch als eines der besten Horrorspiele aller Zeiten angepriesen. Und da bin ich nicht alleine, nicht wahr, Tim?
2: Ja, also ähm, ich habe Silent Hill Shattered Memories noch auf der Liste. Jetzt musst du mir sagen, ob das äh, das Remake ist von Teil 1 oder Teil 2. Oder die Auflage ist von Teil 1. Naja, da war ich Richtig. mir nicht sicher, weil ich habe die ersten Silent Hills alle nicht gespielt. Schande. Über ich hab's auch
1: auch nach, irgendwie erst vor, vor ein paar Jahren mal nachgeholt. Lustigerweise habe ich den ersten einfach gespielt, Da habe ich gesagt, okay, ich spiele das jetzt und habe mich an den PC gesetzt, habe mal die weil ich hatte keine Playstation zu dem Zeitpunkt, hat halt einen Emulator gestartet, die original äh, ps PS PSX. PS, nee, also die P Playstation Disc eingeschmissen und halt schön crisp das gespielt und äh, habe mich eine komplette Nacht durchgegruselt tatsächlich. Ja, danach kannst du nicht mehr schlafen, ne? <lacht> also, es, ging, es ging nicht, also es ging nicht, also, mir ging schon gut die Düse, weil ich hab mir halt den Nervenkitzel gegeben, ich habe mich mit, mit dem Rücken zur Tür gesetzt. Und ich hatte natürlich dann immer, wenn du so ein bisschen erschrocken hast, hat sich schon ein bisschen umgedreht und dann geguckt, oh, was ist denn hinter der Tür? Dann war's ruhig. Max. Und dann habe ich mich auch gefreut. <lacht>
0: Ja. Aber das Wobei es ja auch kein Maßstab ist, wenn der Team sagt, er hat irgendwie was nicht gespielt. Team hat ja auch bis heute äh, Link to the Past nie gespielt. Also habe
2: ich auch nie das durchgespielt. Das aber ah, auch nicht. Komm, ich habe das gerade erst letzte Woche gespielt. Ich habe dir sogar ein Bild davon geschickt, als ich gespielt habe.
0: Ja, das heißt aber nicht, dass du es auch spielst, sondern weil du Bilder
2: schickst. Ja, aber ich habe <lacht> das tatsächlich gespielt. <lacht> oh man, oh aber wenn ich ganz kurz noch was zu Silent Hill anmerken kann, weil oh, äh, du meinst, ja. weil du meintest so Rücken <lacht> zur Tür, ähm, das fand ich auch ganz geil bei äh, Shattered Memories für die Wii, weil ähm, die Wii Mode hat ja so einen eingebauten Lautsprecher da drin und ähm, in Shattered Memories hat man permanent quasi in Game ein Handy mit sich ähm, rumgeschleppt und ähm immer wenn man quasi in die Nähe gekommen ist von von einem Geist halt irgendwo dann hat nein kam so leichtes Rauschen aus der Wi-Fi Bedienung und es wurde halt immer lauter und zwischendurch klingelt dann einfach auch das Handy quasi im Spiel wo du den den Klingelton halt nur über die Wi-Fi Bedienung hörst und ihr sonst Ohr halten musst dann zum annehmen das war auch das mhm. war auch ziemlich cool also für die Atmosphäre war das echt war das ich habe das ja gefahrt. auf der P
1: ich habe das auf der PSP gespielt Nachts im Dunkeln, das weiß ich noch ganz genau. Da, hab ich mal, da meine damalige Freundin lag, ich, also ich lag halt, ähm, sie hat gepennt, ich lag im Bett neben ihr, aber halt im Dunkeln halt das Spiel auf der PSP gespielt, Memories. Und dann irgendwann habe ich mich so dermaßen erschreckt, dass ich halt so, ah! irgendwie halt mich so so, so ein bisschen laut geworden bin. Und sie so, sie dann hochgeschreckt ist, so was, was ist passiert, was ist los? Und ich so, nichts. Ich <lacht> sie habe
0: mir an einem Lego-Stück gestoßen. <lacht>
1: Im Bett schlafend, also im Endeffekt. <lacht> war auf jeden Fall ziemlich cool. so dass Das Spiel ist auch eine Empfehlung wert. ist unterschätzt tatsächlich Shattered Memories. Ist unterschät <lacht> unterschätzt, unterschätzt. Habe ich zweimal hier, PSP und PS2. Jetzt
0: hatten wir ja irgendwie äh, dauernd Spiele, die halt auch so wirklich äh, gruselig sind, aber an Halloween ist ja nicht immer alles nur, äh, geht ja nicht nur um Gänsehaut an sich, sondern äh, Horror kann ja auch anders sein, zum Beispiel, weil es total abgefuckt ist und einfach die Welt ziemlich crazy und deswegen würde ich...
1: <lacht> genau.
0: Ja. Äh, falls irgendein Schuckkarter Zuhörer jetzt ist, der wird jetzt an der Stelle direkt ausmachen und wütende <lacht> Protestbriefe schreiben. Schön oder Spätzle, gell? Jung, Buppi, schön oder Späßle. Ähm, und da fällt mir tatsächlich als erstes ein, eins meiner absoluten Alltime-Lieblingsspiele. Und auch, man, man vergisst das ja immer, aber Electronic Arts hat manchmal auch wirklich geile Spiele rausgebracht früher. Ja, damals äh,
1: Alice das heißt, Matthews das ist toll.
0: Äh, ist jetzt nicht nicht vielleicht der klassische Horrortitel, weil es hat jetzt keine Jumpscares oder so. Aber wer es gespielt hat, der wird wahrscheinlich wissen, ähm, das Ganze ist ja so. Ein, also äh, Alice im Wunderland äh, erzählt nur halt von American McGee und das Ganze ist halt total <lacht> abgefuckt. Da geht's halt um. Ja. <lacht> ja, im Endeffekt, dass ich Kindesmissbrauch und psychologische Abgründe und, und äh, dieses ganze Wunderland ist halt tatsächlich einmal äh, durch einen Fleischwolf gedreht und ist total kranker, blutiger Scheiß. Und ich finde, wenn man mal so ein bisschen Bock hat, dass sie unbedingt so Silent Hill und, und Horror und Geister und Untodes und einfach nur mal so eine abgefuckte Welt sehen möchte, ist, glaube ich, Alice auch eine ganz gute Wahl. Äh, dass du einfach mal so ein bisschen diesen psychotischen Horror einfach auch mitbekommst und diesen diesen Ist natürlich nicht für jedermann, aber wenn ich mal irgendwie immer Bock habe, auf so, so, so ein, bisschen, ein bisschen Abfuck, dann äh, ist bei mir Alice einfach am Start.
1: Ja, ich kenne ich kenn tatsächlich äh, keins von den Spielen. Weder der erste noch der zweite. Ja, da geht's mir ja, er, der, erste ist, der
0: erste ist auch super schlecht gealtert, also den muss man tatsächlich auch nicht mehr spielen. Aber der zweite ist auch heute noch, äh, auch visuell, gerade auf dem PC. Du kannst es ja bei Origin, glaube ich, für drei, vier Euro kaufen oder so. Mhm. Ich glaube, bei Steam gab es das auch eine Zeit lang. Ich glaube, sie haben es aber rausgenommen. Also ich habe ihn noch.
1: Ich habe ihn noch. Ja. Ähm, du musst <lacht> auf jeden Fall mal reingucken.
0: Das sieht für äh, selbst für für heutige Verhältnisse, also das Spiel ist jetzt sechs Jahre alt, das sieht immer noch hervorragend aus auf dem PC. Gerade durch anti licing und so, die Welt ist halt super krass. Das schwankt halt mhm. super super stark zwischen so bunt und wie man es halt kennt. Mhm. Zwischen okay, wir haben hier den Mad Hatter mit irgendwie äh, mechanischen Teilen im Rücken und der Blutkotz oder so. Also äh, <lacht> sehr sehr abgefuckter Scheiß, aber äh, finde ich äh, passt durchaus in die gruselige Helle Zeit.
1: Eine andere Ex-Freundin von mir war ziemlich begeistert im Titel. Das weiß ich noch, da hat sie irgendwie, glaube ich, tagelang von erzählt. Fand ich, wollte ich es immer spielen? Als ich mal bei war, bin ich nicht dazu gekommen und seitdem steht es für
0: Mach's direkt nach dem Podcast direkt mal anschmeißen, die erste Stunde und dann verliebt sein und sagen, hey Phil, super, danke, dass du mir das empfohlen hast.
1: Ich kann es doch nicht, ich muss doch Wolfenstein preloaden.
0: Ich habe jetzt doch keinen Grund gehört, warum du es nicht, nicht spielen könntest. Weil,
1: weil ich, weil, ja, ich werde es spielen,
0: aber nicht heute. Okay. Ähm, apropos, äh, Ex-Freundin, äh, nee, das ist, ich kann jetzt nicht irgendwie von Ex-Freundin <lacht> auf gruselige Mädchen kommen, oder?
1: Naja, naja, naja.
0: Kann ich irgendwie einen Schwenk über, über Schwiegermütter irgendwie bringen? Grußlichen? Auch nicht gut. Auch nicht kannst gut du kannst vielleicht über Angst haben. gehen.
1: Oh Gott, wir, wir werden so abgewatscht für diese Sache. <lacht>
0: äh, ja, auf jeden Fall äh, gruselige Mädchen. <lacht> der Klassiker im Horrorgenre. Äh, hat ihr mal von euch vier gespielt?
1: Nur den dritten Teil. Ach, die kleine Alma. Also den, den beschissenen Teil. Ja, genau. Okay, genau. Ich habe 2000. Wann bin ich das letzte Mal? 2015 habe ich es durchgespielt, den ersten Teil.
0: Äh, dann, als jemand das zum ersten Mal zu der Zeit
1: gespielt hat, war es okay, gealtert? Also ich bin da ein bisschen befangen, ich würde es empfehlen, aber was sagst du? Alter, es ist halt. Ich habe halt 13 Stunden, glaube ich, dran gespielt. Also auf der einen Seite muss man sagen, wir super, super, super lange geile Kampagne, aber super krass repetitiv.
0: Ja, die Bürogebäude, ne? Die waren halt auch nicht. Ja, nicht nur
1: die Bürogebäude, auch das, das Labor und so, es ist ja alles, sieht ja alles gleich aus. Super repetitiv.
0: Ja. Aber äh, die, die KI musste halt auf Kosten von irgendwas gehen. Aber, aber so von, von Horror äh, war schon geil, oder?
1: <lacht> okay. oh ich muss ja dazu sagen, ich, ähm, es ist für mich mehr Survival Horror als Horror an sich, weil du bist ein Typ, du kannst einen Zeitlupeneffekt reinballern, du hast Maschinengewehre, du kannst dich dagegen wehren ähm, und du hast hin und wieder mal so ein paar Schreckmomente mit Alma. Also ich finde, es ist vielleicht ein Ho Survival Horror Shooter, denn ein Horror Shooter. Weil ich hab mich zu keiner Sekunde hatte ich Angst, wirklich. Ich hab mich erschreckt, weil halt einfach die Effekte dafür vorhanden waren. Aber Angst hatte ich keine dafür.
0: Krass, okay. Dann liegt es also ich es ja damals direkt zum Release gespielt, also 2005. Da war das halt visuell auch nochmal eine ganz andere Geschichte als heute.
1: Ja, also ich habe mich
0: damals echt eingeschissen und ich bin echt nicht schreckhaft groß. Aber so Sounddesign und wenn du dann durch diese komischen Gänge läufst, und plötzlich das Blut an der Decke steht, dann plötzlich steht die Alte vor dir. Das habe ich im Dunkeln äh, gespielt. Das war schon schon äh, sicker Schüssel. Also...
1: Ich ja, habe tatsächlich alle durchgespielt, ist auf dem dritten.
0: Ja, brauchst du auch nicht. Alle nach dem ersten Teil brauchst du auch gar nicht mehr spielen, Es wird nur noch beschissener. Du merkst halt einfach, dass es da einen rechten Streit gab und die, die eine Firma hatte die Rechte an der Figur Alma, die andere hatte die Rechte an der Story, es ist, äh, es ist Abfuck. Also, es ist halt einfach nur Abfuck, das brauchst du auch nicht spielen. Da, hm. da ist, da ist die ganze Geschichte um die Rechte und Lizenzgeschichten gruseliger als die eigentlichen Spiele. <lacht>
2: Ja. Ach so, als, als reiner Shooter fand ich den schon ganz okay, aber jetzt so zum, als Horror-Shooter natürlich war jetzt nicht so. Ja. Ja.
0: Zu mir leid, Horror in Koop. Du bist, wenn du unterwegs bist, zusammen ist Horror, funktioniert das irgendwie nicht so ganz. Das war ja auch nicht
2: gruselig, aber. aber so als Shooter ist es kein schlechtes Spiel per se. Ja, ja. ja Tim. Mach mal mach mal, weg von Shootern. Ja, lass mal gucken. Ja. weg, Weg von Shootern machen wir. Ich kann anstatt Shootern um, ein Spiel vorschlagen, in dem man sich überhaupt nicht wehren kann. Und zwar, um, wäre das... Minesweeper. Ja, Minesweeper <lacht> auch, aber das ist halt nicht ganz so gruselig eigentlich, meistens, glaube ich. Aber, um, da wäre zum Beispiel noch Outlast auf meiner Liste. Ich erinnere mich da gut dran, bei Outlast, äh, das hatte ich mir relativ spontan gekauft, über Steam, und, ähm... Um, ich dachte ja schon, dass es das schon etwas gruselig wird, aber nicht so heftig, wie es am Ende wirklich geworden ist. Also Outlast ist schon heftig, dadurch, dass man quasi ähm, jetzt sich nicht wehren kann und nur so eine Handykamera oder so einen kleinen Camcorder halt hat und äh, auch permanent danach Batterien schauen muss, weil wenn keine Batterien mehr da sind, dann wird es halt einfach dunkel und du hast halt nur so, so ein Nachtlicht oder so ein so Nachtlicht quasi durch den Camcorder, mit dem du irgendwas sehen kannst und dann gibt es in dem Spiel halt immer so so Areale dann, wo du verfolgt wirst von irgendeinem komischen Typ und dich nur verstecken kannst unter Betten oder in so einem Schrank. Und äh, der macht halt auch manchmal dann den Schrank auf entsprechend. Das sind so Szenen, die gibt es heutzutage dann, glaube ich, auch in Resident Evil 7 und gab es danach auch noch in äh, Alien Isolation und so weiter. Aber so in Outlast fand ich das schon schon ziemlich heavy am Anfang, muss ich sagen. Den zweiten Teil habe ich aber leider nicht gespielt.
0: Ja, was ich da sehe, sieht auch ganz relativ abgefuckt aus. Hat
2: ein Spiegel vor dir oder <lacht> <Tatsächlich>. <lacht> ähm, ich habe damals
1: zu dem Zeitpunkt, als Outlast draufgekommen dass habe ich bei Games World noch gearbeitet gehabt und ähm, Vitus, mein damaliger Chef, der hatte sich die Beta-Variante der Oculus Rift gekauft gehabt. Und ähm, ich habe mal gefragt, ob ich mir die ausleihen kann, hab sie dann mal mit nach Hause genommen und habe dann tatsächlich nach irgendwie fünf sechs Stunden und tatsächlich Hilfestellung von von Simon, von den Rocket Beans, hab ich dann hinbekommen, ähm, Spiele zu spielen mit der Oculus, die halt eigentlich nicht gedacht sind, damit man sie spielt. Und dann habe ich tatsächlich Outlast mit dem Ding gespielt und ich habe irgendwie nur halbe Stunde, Stunde am Stück spielen können, da musste ich ausmachen. weil
2: es mich echt geschafft hat. Ja, keine Langzeitschäden irgendwie, traumatisch.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich <lacht>
2: Nö, nee, der Flo war schon immer so. Ah, okay.
1: Ich habe ja schon ja. alle, Hor ich hab, um, um jemand anders, um jemand anders noch zu zitieren. Äh, ich habe ja schon alle Horrorpferde kotzen sehen. <lacht> ähm, What? Also es, es ist schon heftig. Es ist schon heftig. Es ist es ist schon krass, wenn die halt was ins Gesicht springt und einfach keine Wahl hast oder keine Möglichkeit hast, dich zu verteidigen oder irgendwas zu machen, was ja worauf ja Outlast ausgelegt ist. Aber ähm, das erlebt also. Ich hatte dann, sagen wir so, schon vier Jahre vor oder vier Jahre vor Resident Evil 7 VR hatte ich schon mein VR-Erlebnis mit Outlast und das war schon
2: heftig. Ja, ich habe bei Outlast auch immer diesen einen Moment da im Kopf, also ganz am Anfang. Ich meine, allein das Konzept von Outlast ist natürlich schon so total dämlich eigentlich, weil warum würdest du nachts in ein verlassenes äh, Ehrenhaus irgendwie einsteigen? Vor allem auch mitten <lacht> in der Nacht halt, ne? So, so irgendwie durch ein offenes Fenster im zweiten Stock, erst so ein Gerüst hochklettern. Dann ist man da halt drin und macht erstmal das Licht an und läuft da durch so diese, diese hellen Gänge noch. Und dann gibt es so eine Tür, die man aufmacht. Und dann macht diese Tür ja, 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 aber nicht
1: war nicht mal aufgerissen. Nicht für Filzbeuern. <lacht> nicht für Filzbeuern, das darf er nicht hören. Der muss es noch spielen.
2: Okay.
0: Ich mache ich mach einen Livestream und werd, dann nennen den Bitte, bitte macht
1: Spiel. das. Da würde ich sogar spenden. Unterhosen, <lacht> <lacht> Geld. Und, raus. und frische
0: Unterbuchsen für den Beutel, genau. <lacht>
1: Boxen. Klingt gut. Ich, ich packe mir das mal auf die... Ich pack, oh, das ist sogar für OSX. Also das es mal eine Zeit lang kostenlos bei, bei... Ah, schade, hättest du was gesagt, hätte ich dir das geschenkt können. Das gab mal kostenlos Zeit bei Humble Kriegst du, glaube oh, ich, auch auf, ich hab auch hab
2: der, auf der Xbox One mittlerweile. Outlast. Ja. Auf der PS4 okay. auch. Ja.
0: Dann äh, ja, OSX tatsächlich nur 20 Euro. Ich packe mir das mal in den Bahnkorb und schau mal ob äh, vielleicht irgendwann mache ich noch mal ein Schnäppchen quasi. Vielleicht vielleicht
2: ja gerade zu Halloween, vielleicht packt das Team noch mal was raus. Ich glaube, den kriegst du sogar. Also ähm, wenn du es dir jetzt kaufen wolltest, gerade im äh, Halloween-Sale für die PS4. Für irgendwie, was ich, 5, 6 Euro. Ja, nee, wenn da
0: ein spielen, da brauche ich dann ordentliche äh, ordentliche Kopfhörer, Surround und so. Ich
1: kann nicht, ich, was hast denn du denn für ein Handy?
0: Eins zum Telefonieren meistens.
1: Äh, hast, du, hast du zufällig ein Samsung oder sowas? R6 oder so? 7? <lacht>
0: Glaube ich, mein ganzes Leben und in Samsung Handy.
1: Okay, weil weil es gibt nämlich eine Möglichkeit, das habe ich zum Beispiel das jetzt wieder gespielt. Es gibt eine Möglichkeit, dass du dein Handy zu einem VR-Gerät machst mit einem Gear und dass dann deine Kopfbewegung auf dem PC übertragen werden. Und habe ich gemacht tatsächlich und es funktioniert echt gut. Und so habe ich wieder Outlast gespielt.
0: Aber wo wir es gerade auch so von VR und so hatten, Resident Evil 7?
1: Ich habe Resident Evil noch bei mir auf der Liste stehen.
0: Da greife ich dir doch quasi vor. Resident Evil ist ja so. Hat habe ich ja auch mal gespielt, aber hm, aber das Siebener, das habe ich ja beim äh, Herrn Schauder quasi auf seinem. Äh, er hat ja äh, eingeladen, diverse Menschen, äh, damit man VR spielt. Und ähm, muss ich ja gestehen, bei ja meiner erste VR-Erfahrung, das war auch so ein Sprung ins kalte Wasser. Ne? Also da, da scheißt du dich manchmal schon ganz gerne ein. Also das ist schon ganz ganz geil gemacht. Außer aus mit dieser Familie
1: und so. Ich habe sie gerade bei mir in der Hand und das ist halt einfach, ja, das hat, das, ist, das Spiel hat eigentlich so die VR-Geschichte legit gemacht.
0: Stimmt, ich glaube auch so das Gefühl, dass so Resident Evil 7 VR so das Spiel ist, das jeder irgendwie schon mal gespielt oder äh, zumindest mal Berührung damit hatte. Aber mit dieser Kitchen-Demo haben sie natürlich da auch äh, ganz gut Vorarbeit geleistet, muss ich gestehen. Ne?
2: Richtig, richtig.
1: <lacht>
0: Tim schweigt. Tim ja, das ist so.
2: So bei bei Resident Evil 7, da denke ich immer meine Gamescom-Erfahrung mit, Al mit Alien Isolation schon und das war kein VR und das fand ich schon so heftig. Also ich ja, auf der Gamescom habe ich die Demo abgebrochen, aber das waren noch diese diese wunderbaren surround sprecher noch maximale Lautstärke, ne? Und wenn dann das Alien irgendwann kommt und nicht erwischt, so ähnlich stelle ich mir es vor mit äh, Resident mhm. Evil 7 und dann noch in VR. Oh, heftig, ja. Ist es halt vorbei, weil da kippt man endgültig unglaublich. Um, <lacht> Ja, also Alien Isolation ich, habe ich tatsächlich bei mir auch auf der Liste stehen. Hätte ich das
0: als nächstes gebracht. Äh, als VR habe ich das nie gespielt. Aber ich finde, das braucht es auch tatsächlich nicht. Also Alien Isolation, gerade so die ersten ein, zwei Stunden, wo sich das VR noch gar nicht zeigt, also die sind so mit das Spiel, wo ich Ich glaube, ich habe das sogar mal abgebrochen. Ich glaube, ich habe die erste Stunde gespielt, habe irgendwann gesagt, nope, ich habe gerade echt kein, kein Nervenkostüm dafür und habe das dann noch ein paar Wochen liegen lassen. <lacht> äh, ich fand den Anfang echt also das Sounddesign, die Atmosphäre und als Fan der Reihe, das war halt, also lange, lange, lange kam danach nichts mehr. Finde ich so. vom, vom Also so, so AAA groß aufgezogen. Es war schon sehr mutig, fand ich.
1: Mhm. Also ganz kurz nochmal was eine Ergänzung zu Resident Evil 7. Bei mir ist es ja so, ich habe ja das Spiel irgendwann angefangen zu Speedrun und das hat halt dann halt komplett kaputt gemacht, als ich es dann das erste Mal zum Ding spiel, also zum ersten Mal gespielt habe. Ja, Nein, vr ja. da was? Dann hat's habe ich ja schon alles auswendig gekannt.
0: Oh. Du hast gerade sehr verhalten bei Isolation, nicht gespielt oder nicht?
1: Damit? Doch, doch. Ich habe sogar in Let's Play angefangen irgendwie, aber ich habe den irgendwann abgebrochen. Das hat mich voll aufgeregt, <lacht> Okay. dass ich es nicht weitergespielt habe. Aber die Xbox, ich habe halt den Spielstand nicht hochgeladen.
0: Ach so, okay. Also, aber wieso aufgeregt? Also, nee, hat's dich genervt vom Gameplay
1: oder? Na, ich fand es irgendwann repetitiv und irgendwann es ist Ich find's halt geil. Ähm, irgendwann geil, dass, es, dass das Spiel, wie sagt man, ähm, dass es nicht geskriptet ge ge war, das Alien. Aber auf der anderen Seite war es halt auch ein bisschen heftig, weil du halt nicht mit äh, rechnen konntest, wie was wann gemacht wird und so. Hm. Aber tolles äh, Spiel. stell euch
0: bitte an der Stelle vor, wie ich gerade total entsetzt in meine nicht eingeschaltete Webcam schaue und denke so, äh. Was? Ich fand das
1: Spiel nicht schlecht. <lacht>
0: Keine Ahnung. Solitär ist nicht schlecht. <lacht> <Weißt du? lacht> aber gut äh, äh,
1: schade ist zumindest das Alien-Spiel was wir verdient haben hast du gerade einen Kugelschreiber im Mund nein ich hab gesagt das ist das Alien-Spiel oh. äh, was wir verdient haben nach solchen Sch Abfuck wie Marines
0: ja oh, das, das
1: ist Marines aber auch ein Spiel wie in der anderen <lacht>
0: Ah, Mensch, ich, ich krieg, der, der floh nicht. Wir kommen heute nicht auf einen Nenner, was, was Horrorerlebnisse angeht. Das ist schade. Jetzt, Tim, rette uns mal.
2: Okay, also dann, wenn ich, wenn ich irgendwas suche, mit dem wir vielleicht alle übereinstimmen, dann würde ich mal äh, Dead Space nennen, beziehungsweise in dem Fall Dead Space 2. Ähm, warum Dead Space 2? Weil äh, ich das als letztes gespielt habe und es mir noch mehr im Kopf ist als der erste Teil. Insbesondere so dieser äh, eine. Kindergarten, beziehungsweise diese, diese Kinderstation da in Dead Space 2, das war schon Och, die war doch süß. Ja, ja, die war schon süß, aber halt irgendwie auch nicht so süß, ne? <lacht> Wissen weißt Sie, du, was und, das Lustigste ist? Erzähl. Ich habe beide Spiele und hab sie nicht einmal gespielt. Ach Philipp, jetzt wird's langsam aber echt. Ja, dann machen wir das so direkt nach dem Cast, kannst du dir Dead Space 1 <lacht> runterladen und dann kannst du direkt anfangen Ach, sorry, zu ich
0: muss, ich, ich muss Wolfenstein 2 preloaden.
1: Hey, 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 wenn ich, wenn ich Alice Madness Returns laden muss, dann du, mein Schnuckilein, kannst du dir auch Dead Space 1 saugen. Und apropos finde ich Dead Space 1 ja wesentlich besser als Dead Space 2, aber Dead Space 2 wiederum besser als Dead Space 3. Aber Dead Space 3 ist auch kein schlechtes Spiel, nur mal so im Rand erwähnt. Also mein Lieblingsteil aus der Reihe ist tatsächlich Dead Space 1, weil der halt einfach für mich damals so... Das hatte ich halt damals vom Fernsehen, wenn irgendwas passiert ist, dann habe ich so oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. So habe ich wirklich die Katze, die Katze, die damals neben mir gesessen ist,
2: die ganze Zeit aufgeschreckt. Hey, ja, ich habe Dead Space 1 damals äh, nicht durchgespielt. Ich habe das gleich mal so lang gespielt eigentlich und ähm, dann war es mir irgendwann also zu heftig, glaube ich. Weiß gar nicht mehr, warum ich aufgehört habe. Und äh, Dead Space 2 habe ich mir dann relativ bald nach Release gekauft und einfach mal gespielt und das war schon ziemlich geil. Also ich meine nicht nur jetzt vom vom Horror-Effekt her, sondern auch einfach als als Shooter oder. Third-Person-Shooter, das funktioniert halt einfach gut. Also in einem, das spielt sich jetzt nicht schlechter oder besser als ein Resident Evil 5 und kann man echt nichts sagen. Also rein spielerisch macht es auch einfach Bock. Ich finde es einfach besser
1: als Resident Evil 5 zum
2: Spielen. Falls euch das ein wenig
0: tröstet, ich habe Dead Space zumindest äh, die, IO, also die iOS-Version gespielt. Ja, ne, das ist auch ein auch gutes durch, Spiel.
1: Ja, aber ob das auf ja. iOS wirkt. Auch in übrigens, das, war das
0: äh, gar nicht mal Bug. Un, un, also es war atmosphärisch auf jeden Fall. Und es hat mir auf jeden Fall Bock auf die Sch Also daraufhin habe ich mir dann eins und zwei gekauft. Die gab es im Bundle, glaube ich, bei Origin. Oder ich glaube, Origin hat irgendwann mal, die haben wir immer aufs Haus, also so ein Spiel im Monat umsonst. Ich glaube, da war das mal mit dabei oder so.
2: Ja, stimmt, es kann sein. Die ja. habe ich,
1: die finde ich übrigens bis heute, das ist es das beste Handyspiel, was es gibt.
2: Deswegen hat sie EA wahrscheinlich auch aus dem Store gekickt. <lacht> yes. Aber bevor wir ähm, von Dead Space weggehen, will ich nur noch nur kurz anmerken, dass Dead Space Extraction, also das gibt es ja glaube ich auch für die PS3, aber ich habe es auf der Wii ursprünglich gespielt, ist ja dann ähm, ein Rail-Shooter quasi, dass mm -hmm. das ist auch ein ziemlich geiles Spiel ist und auch deutlich besser noch als Dead Space 3, was äh, Horror und Atmosphäre angeht.
0: Das, was ich ja. mitbekommen habe, hat Dead Space 3 ja eigentlich gar, gar nichts mehr so mit Horror zu tun. Das ist halt ein Space-Shooter, ne?
1: Ja, so ja, ungefähr. Es ist tot, halt, ne? also trotzdem Horror-Elemente, also bitte. Es spielt sich eigentlich wie der zweite Teil.
2: Ja, wobei, also mir hat dieser Eisplanet und so in Dead Space 3 auch nicht gefallen, muss ich sagen. Also vom ja, Da Setting haben sie sich bei Lost Planet Lost,
1: inspirieren yeah. lassen.
2: Ja, aber Lost Planet Kennt war irgendwie geil. Kennt es noch,
1: bitte? noch jemand, Lost Planet? Ja. ja. Da war nur der erste Teil gut.
2: Ja, die Bosskämpfe in Teil 2 waren auch noch ganz gut, Teil 3 hat dann, glaube ich, niemand gespielt.
1: Ich habe ihn tatsächlich auch hier irgendwie mal geschossen. Es ist ja eh so schlimm. Knapp 600 Spiele im, im Steam und nicht mal 20% gezockt. Ich, ich bin ein verdammter Sammler heute erst wieder beim handelwandel zugeschlagen. Das ist
2: ja noch eine gute Quote. <lacht> <lacht> hm.
0: Da kann ich nicht mal annähernd mithalten. Ich habe keine Ahnung, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich habe nicht mehr die Hälfte von den Spielen. Aber dafür habe ich auch einen Großteil gespielt. Weißt du? Das ist ja, ist ja generell das. Ich spiele ja äh, nicht so viel wie die, wie viel in meiner Timeline, aber ich äh, spiele sehr selektiv und äh, frisch
2: ausgewählt quasi. Ja, es gibt auch dieses Syndrom, so ich kaufe mehr, als ich spiele. Ja, das ist. Äh, das ist auch, so auch so ein Horror szenario ja. eigentlich. Ich bin so ein Sammler. Sammler und Jäger.
0: Hm.
2: Hm. Ich habe ja zum Beispiel. Ah, bitte? Ja, nee, jetzt will ich wissen, was
1: du hast. Ja, ich habe ja zum Beispiel so aus so dem Ding, wo ich mich eigentlich. Ich habe Diablo mir gekauft. 3, und ich habe so Bock, es zu spielen, aber irgendwie warte ich auf den richtigen perfekten moment das zu spielen, und er ist immer noch nicht gekommen bisher, und das regt mich so ein bisschen auf.
2: Ja, das, das kenne ich, mir geht's auch so seit vier Jahren, seit es gekauft habe.
1: <lacht> ich es unbedingt spielen, aber ich komme einfach nicht dazu. Perfekter das nervt als jetzt mich. Bitte? Ich sagte,
0: perfekter als jetzt wird's halt nicht mehr.
2: Ja, irgendwann, also, du kennst es ja, irgendwann kommt man. Ja, irgendwann der kommt <lacht> The big, biggest lie ever told.
1: Ich, ich werde das garantiert noch spielen. Ja, unbedingt. Ja, ja, genau. Mhm. Das ist genauso wie der Spruch, irgendwann werde ich mich rächen und die Herzen aller Mädchen brechen. Aber nicht heute und nicht morgen. Das äh, das war jetzt auch gruselig, muss ich, mhm. muss ich... Soll ich für dich singen, im Abenteuerland von Pur? So, an der Stelle würde ich sagen, äh,
0: kommen wir doch direkt, äh, also da, da kommen mir ja diverse Gedanken, die ich bei einem Spiel gerne auslebe, das glaube ich auch ganz gut in das Setting passt. Mich left for Nett! da kann man auch sinnlos auf Menschen einprügeln und man muss sich nicht schlecht fühlen. <lacht> du meinst Zombies. Äh, genau, äh, Left 4 Dead ist glaube ich auch so ein Titel, den man eigentlich für solche Events immer mal wieder rauspacken kann, ne? so Zombies einprügeln, mit der Kettensäge durch äh, Städte laufen und von A nach B rennen und äh, das Ganze im Koop, ist nicht gruselig, aber ist unfassbar spaßig, also es muss ja nicht immer nur alles äh, quasi Horror und so sein, sondern man kann ja auch äh, blutig äh, Spaß äh, zelebrieren und äh, Left 4 Dead ist glaube ich somit eins der prädestiniertesten Titel. Für, vielleicht für diese Liste, wenn es um einen Koop geht. Und das sagt ich mir wieder jetzt alle nicht gespielt,
2: stimmt's? Ich hab's nicht gespielt, nur den zweiten Teil. Ich hab's Teil. auch nicht gespielt, aber. Mhm. Aber ich habe eine Spielgruppe. Ihr habt euch
1: eigentlich eingeladen, verdammte Scheiße. Ich habe eine, hab eine Spielgruppe mit ein paar Freunden von mir und wir haben uns vorgenommen, diese Woche oder nächste Woche wird Left 4 Dead gespielt und dann wird äh, Left 4 Dead 2 gespielt. Die kaufen sich's alle für 3, 4 Euro irgendwo und dann <lacht> wird das zusammengespielt.
2: Du meinst diese Woche, nächste Woche, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, nach die nein 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 nein, <lacht> nein, 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 Das haben wir uns fest vorgenommen. Ich hab's schon noch runtergeladen und installiert. Ich
1: warte nur drauf, bis die Leute sagen, jetzt geht's ich mal los. Ich hab gesagt, dann
0: immer noch mal spielen.
1: Ja, ich hab dich. Ich hab dich schon ein paar Mal gefragt. Hast du nicht? Doch. Nein.
0: Mehrmals. Hast du das Mikro gerade quer? Ja.
1: <lacht> ich
0: habe übrigens 143 Spiele in Steam. Mm, okay, pass auf. Nein, ich passe nicht auf. Uh, ja gut. 572. Ja, schön, dass wir so toll über left 4 Dead sprechen konnten. Ihr seid da echt eine super Hilfe. Kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Erzähl doch mal ein bisschen was. Worum geht's denn da? Um Zombies und. Ja, das Coole ist halt, dass Left 4 Dead so ein bisschen filmmäßig, dann schlagen wir sogar eine Brücke zu den Spielen, äh, zu, zu Filmen. Das Ganze ist also so filmmäßig aufgezogen. Also du hast, wenn du, wenn du ein Level spielst, der ist in mehrere Kapitel, also Filmkapitel unterteilt. Und du musst immer von Punkt A nach Punkt B kommen. Und findest unterwegs natürlich Waffen. Und das Ganze ist immer ein bisschen zufallsbasiert. Also manchmal können sich Wege öffnen oder schließen. Äh, es gibt diesen KI-Director, der je nachdem, wie gut oder schlecht du vorankommst, äh, dich quasi mehr oder weniger hart penetriert. Und dich mit Zombies zuscheißt, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder du kannst natürlich das auch gegen andere, gegen vier andere Spieler spielen, die dann die Rolle von Zombies übernehmen, die sich natürlich noch mal viel intelligenter als der Computer äh, rannehmen können. Ein sehr cooles, spaßiges Spiel für vier bis acht Spieler. Cool. Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, Fans kaufen es, alle anderen spielen Probe. <lacht>
0: 120 Prozent.
1: So. Nee, halt, halt Fans kaufen zu, alle anderen spielen Probe. Genau. Das äh, ist so mein, mein, äh, Elix, mein Elix, mein Elix, mein Elex-Fazit.
0: <lacht> ah ja, Elix.
1: Äh, ist das eigentlich auch so Horror, so, so bugtechnisch? Ja, äh, also um ganz abzuschweifen, ähm, ich bin ja ein Gothic-Kind, also ich bin mit Gothic groß geworden, also von dem her ist es für mich eigentlich genau das Spiel, was es sein soll. Ja, das Problem ist nur, die Spiel, auch nicht, dass sich
0: der Flo immer mit schwarzer Farbe im Gesicht irgendwo in die Ecke gestellt hat, seine Mähne geschwungen hat.
1: Äh, ja. Nee, ähm, es ist, es ist Bock schwer, es ist richtig schwer, und ähm, was denn noch?
2: <lacht> Gut, es ist es, es gibt Dark
1: Souls. Es gibt Bugs. <lacht> Ach, hör auf, das ist ja so diese Standard- Standardaussage. Hey, das Spiel ist ja wie sag's noch einmal und ich erschlag dich. Es ist das Dark Souls der Rollenspiele. Kapelle aus also, so der Plattformer. <lacht> da möchte ich übrigens äh, die, möchte ich übrigens mal den Completionist empfehlen. Das ist ein amerikanischer YouTuber, der halt dafür, dass, der ist dafür bekannt, dass er halt jede Woche ein Video veröffentlicht zu einem Spiel, das er halt in der Woche durchgezockt hat oder halt durchgezockt hat. Und der der, der wird halt immer voll kokettiert damit. Er zum Beispiel Bloodborne gespielt. Und ähm, dann einer von seinen Buddies will halt irgendwie ihm sagen, hey, das Spiel ist ja wie, wie Dark Souls und er dreht halt voll durch so, say it, say it one more time und hat halt dabei seinen Kollegen halt gegen die Wand gedrückt und schon eine Hand zum Nippler angepackt <lacht> Also super lustig und er hat ja eigentlich recht, weil jedes Spiel, was eigentlich ein bisschen schwer daherkommt, sagt, hey, it's, it's a Dark Souls-like, it's a Dark Souls-like. Also früher in den 80er, 90er waren alle Spiele so schwer und dann hat keiner gesagt, oh, das ist ja wie, weiß ich, wie Crack Attack, oh, das ist ja wie äh, Mega Man.
2: Ja, das der, der, der beste Vergleich war letztens, habe ich gelesen bei Crash Bandicoot von wegen, ja, es wäre jetzt äh, das Dark Souls der Plattformer. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, aber das ist noch so Vergleich gelesen, ey. Ohne Spaß. Es ist
0: das Cuphead der, der Dark Souls.
2: Es ist. Ja, Crash Bandicoot ist das Cuphead der Dark Souls. So das ungefähr. Ist
0: so, ja. Hey. Ah. ja, früher als Spiele noch äh, standardmäßig einfach schwer waren. Einmal so. ja, kurz abgeschweißt.
1: Ja, aber wie gesagt, Left 4 Dead, Kaufempfehlung, weil.
0: Das ist Spie ja noch gar nicht gespielt. Wie willst du es denn Kauf empfehlen?
1: <lacht> Weil du begeistert bist von... Oh, es ist, ist anstrengend. Schön.
0: Ist das dieses Influencer? Genau
1: wie die, wie die Ey, du weißt, ohne Scheiß, das wollte ich eigentlich vorher noch sagen, bevor wir angefangen sind. Weißt du eigentlich, dass ich dir in letzter Zeit Spiele nachgekauft habe wie Blöde? Nimm es weg. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich habe Overwatch wegen dir nachgeholt. Ich habe, ähm, ach, ich habe dir, ähm, wie heißt es denn? Ach Alles. komm schon. <lacht> Nein. Quake? Äh, Quake habe ich dir nachgeholt. Also, Carpet werde ich mal wegen dir holen. Das ist echt schlimm. Du bist echt ein Influencer.
0: Das finde ich jetzt gruselig.
1: Aber auch nett. Ich hoffe, du hast noch nichts davon bereut. Na, ich gebe halt viel auf deine Meinung. Deshalb. Oh, hat das nichts bereut. Hat, ich hab... hatte noch nichts davon gespielt. <lacht> <lacht> äh, was? Overwatch ähm... äh, oh, habe nach... ich gespielt. Kann,
0: kannst du mir nachher mal die 50 Euro zur Seite legen? Der Flo hat alles gesagt, was ich ihm gesagt habe. Okay, okay, danke. So. Oh fuck, Super. ich hab's Mikro nicht ah
1: shit. Aber meine IBAN hast du ja, ne? Ja, habe ich genau.
0: Ähm,
1: aber, aber jetzt mal, ein
0: paar Titel äh, genannt. Ähm, Wenn es so ein Titel gibt, wo ihr sagt, okay, an Halloween, Leute, das, das müsst ihr spielen. Was, was, was wär's? So, vielleicht habt ihr auch noch einen Titel, den ihr so nicht genannt habt. Aber äh, was, was ist der Titel, wo ihr sagt,
2: das, das
0: spiele ich jetzt diesen, dieses Halloween. Das passt einfach geil.
2: Oh, ja, das, das ist eine schwierige Wahl. Also ich würde, ich würde sagen, dann auf jeden Fall Outlast, weil äh, gruseliger kann es eigentlich nicht mehr gehen. Gruseliger geht es eigentlich nicht mehr, wenn man PT entsprechend äh, sich nicht mehr zulegen kann. In dem Fall würde ich Outlast <lacht> vorschlagen. Aber ich will trotzdem noch ein weiteres Spiel noch anmerken, wenn wir noch die Zeit dafür haben. Und ja. zwar ähm, wäre das Zombie U für die Wii U. Ist jetzt kein total gruseliges Horrorspiel in dem Sinn. aber. Ähm, eine Plattform ist schon gruselig. Ja, der Plattformname auf jeden Fall. Kannst du um, ja auf der PC zucken. Ja, es geht mittlerweile auch. Wobei, ich glaube, dass das nicht, das wirkt nicht genau. Also das wirkt nicht gleich. Also Zombie gibt es ja mittlerweile auch für die äh, PS4 und Xbox One, glaube ich, sogar. Aber ja, und ähm, PC. aber bei der Wii U war das halt einfach ganz geil. Dadurch, dass man dieses äh, Gamepad halt als zweiten Bildschirm hat und wenn man entsprechend ähm, einen Zombie, einen toten Zombie, eine Leiche oder so gelootet hat, dann ähm, wird das Spiel quasi ja nicht pausiert und du siehst auf dem auf dem Gamepad, also auf dem ähm, zweiten Bildschirm quasi. Der, das Inventar, wo du halt die Items dann wieder von links nach rechts rüberziehst und auf dem Fernseher quasi geht das Spiel ja weiter und äh, da gab es auch so eine Szene in ähm, in dem Spiel, da hat man zuerst einen Boss-Zombie besiegt und danach, wenn man hingehen will und die, die Leiche dann entsprechend looten, dann hält man auch das Gamepad extra so nah vors Gesicht, will so das äh, Inventar, dann so die Items verschieben. Und dann kommt halt auf dem Gamepad echt noch mal so das, das Gesicht, diese Fratze von diesem von diesem Boss einfach mit so einem lauten Schrei. Also, das, das war echt so ein, so ein Moment. Da, also, da zuckt man echt zusammen. Da ist man für einen kurzen Moment so ganz ruhig und danach so, scheiße, was ist da gerade passiert, fuck. Also, Zombie-U hat auch seine Momente. Deswegen hm. kann man auch spielen an Halloween.
1: Danke.
0: Flo.
2: Ich liebe Call of
1: Cthulhu Dark Corners of the Earth. Ein Spiel, das wir bisher noch gar nicht genannt haben. Ähm, entspinnt sich aus den Geschichten, beziehungsweise aus dem Universum von H.P. Lovecraft, dem ein oder anderen Book, äh, Book, <lacht> Buchaffinen. Ähm, Zuhörer wird es eventuell ein Begriff sein, oder wird der Autor ein Begriff sein. Ähm, das Spiel an sich hat sowohl Horror- als auch Survival-Horror-Elemente, da es eigentlich eine Kombination aus äh, Detektivgeschichte als auch ähm, Ego-Shooter, also Shooter ähm, Elemente verbindet. Und das mag ich ganz ist das gerne, das weil... von 2017? Sorry. Nein, 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 das ist das, was noch kommt. Das ist das von, weiß was ich, wann? 2003, 2004 oder sowas. Und das macht richtig viel Spaß, weil man ist nämlich einer, in einer englischen Hafenstadt und muss eigentlich das Verschwinden einer Person aufdecken und wird dann halt einfach, in, gerät dann einfach in eine, in eine Gesellschaft hinein, die einen nicht, nicht mag, nicht am Leben lassen möchte und dann sozusagen alles versucht, um einen zu töten. Und dann muss man erstmal weglaufen und hat irgendwie gar keine Chance, sich irgendwie zu wehren und großartig irgendwas zu tun. Und trifft dann halt auf ein paar Charaktere, die einem helfen. Aber so nach und nach ähm, erfährt man halt einfach, dass da Mächte am Werk sind, die einfach dem Wahnsinn entspinnen. Und es, ist, es hält sich anscheinend sogar, weil ich habe äh, die Ruf, Ruf des Kofulu oder halt äh, Call of Kofulu die Geschichte, habe ich nie gelesen. Aber es soll sich anscheinend sehr stark daran orientiert haben. Und ähm, sehr stark dem Lovecraftschen universum auch äh, ja als äh, moderne Variante einer videospiel videospielung eines Buch- eines, äh, oder einer Kurzgeschichte ähm, ziemlich gut sein. Also äh, wärmstens empfohlen von mir gibt es für die Xbox 1 und für den PC. Äh, PC-Version ist natürlich wesentlich einfacher zu bekommen. Steam und Co. Das ist so mein Geheimtipp und eigentlich auch ein Spiel, das man wirklich äh, mal remaken könnte. Aber es kommt ja bald ein neues Call of Cthulhu und bin ich sehr, sehr gespannt, was wie das wird. Aber mein Geheimtipp für eine gruselige Nacht allein vor dem PC oder vielleicht mit der Freundin oder dem Partner ähm, oder dem Freund, äh, einfach mal Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth von Bethesda tatsächlich.
0: Oh, Bethesda. Da wundert es mich, dass das heute noch nicht, noch
1: nicht Evil Within gefallen ist. Ach, ja, der zweite Eva
0: geht ja gerade durch die Decke, ne? Also genau. Passt ja eigentlich auch.
1: Und, und äh, ich, ich, ganz ehrlich, ich kenne die Spiel, also äh, Evil Within bin ich hauptsächlich durch Eva gehypt geworden, muss ich einfach sagen. So wie die dieses Spiel liebt und äh, diese Serie liebt, da muss man es einfach mögen.
0: Ja. Äh, Kurz zur Erklärung, falls jemand das nicht kennt, Eva ist quasi die Community-Managerin von äh, Bethesda und äh, lebt und liebt leidenschaftlich äh, Evil Within.
1: Richtig. Und,
0: äh, man lässt sich da auch leicht infizieren, war auch der Grund, warum ich mir den ersten Teil geholt habe. Infizieren. Ja, wo wir es von Einfluss und so hatten. Äh, ich fand das Art-Design schon, schon sehr geil, muss ich gestehen. also war, Insgesamt war es nicht mein Spiel, aber äh, art -Design und Sound
1: und so waren schon, schon geil. Muss ich ich finde ja das bessere Resident Evil 4. Auch das habe ich nie gespielt. Ja, das, ist ich das wird ja von vielen als das beste Spiel aller Zeiten gehalten gehypt. Okay. Ist an mir scheinbar irgendwie vorbeigegangen. <lacht> ja, ich habe es auch nur bei dem Kumpel mal gesehen bis ich mir selber gekauft habe. Aber gut, was ist denn dein Geheimtipp, Philipp? Mhm, aber wo es es remake Es gibt
0: ein Spiel und äh, was ich empfehlen würde, äh, das ist allerdings von, <köhnt> ich schau gerade mal, äh, 2001. Und ähm, jetzt muss man natürlich sagen, man kann das Spiel spielen, aber der Zahn der Zeit nagt natürlich daran, denn das Spiel basiert noch auf der Unreal Engine 1.
1: Ist ja bei Call of Cthulhu auch so, nur so
0: am Rande. Ja. Ähm, äh, eins, ich glaube, ich glaub, das Horrorspiel, was mi, mich die meisten äh, nassen Unterhosen gekostet hat. Äh, Clive oder Cliff, äh, Barker's Undying. Ähm, für mich bis heute, ist auch in meiner Erinnerung, äh, immer noch eins der 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 atmosphärisch und inhaltlich gruseligsten Spiele. Ähm, ich habe es tatsächlich vor kurzem, weil bei GOG kann man sich das für, glaube ich, drei oder vier Dollar äh, schießen, das Spiel. Äh, ist auch ganz gut optimiert worden. Ähm, ist halt visuell, da muss man sich drauf einlassen. Aber allein das Sounddesign ist halt echt absolut zeitlos. Ähm, phänomenales Spiel. Ähm, geht halt um, man spielt halt einen, einen äh, ja so, einen, wie, wie nennen wir das dann die, ist, die, Leute, so paranormale, Pie. so einen paranormalen Typen, der aber auch nicht dran glaubt, also der wird gerufen zu Leuten, die sagen, hier ist ein Geist und der geht dann hin und sagt, nee, deine Heizung ist einfach noch nicht entlüftet das Ganze spielt aber in den 20er Jahren und äh, er wird halt zu einem alten Freund auf sein Anwesen irgendwo auf der Insel eingeladen und er denkt am Anfang so, ist alles nur Spaß und so und dann stellt er halt schnell raus, dass die Familie tatsächlich verflucht ist und dass halt überall echt abgefuckte, kranke Wesen aus Cliff Barkers äh, Universum halt da, da so rumkreuchen und fleuchen und das Coole ist, dass du also es gibt neben den Schusswaffen, hattest du halt noch die Fähigkeit, äh, also mit einer Hand hast du eine Waffe gehabt, in der linken, was ja ungewohnt war, und in der rechten konntest du Magie verwenden. Und ein magischer Spruch war zum Beispiel, dass du in so eine Paralleldimension blicken konntest, damit du zum Beispiel geheime Gänge und so findest. Und dann kann es ja mal passieren, dass du halt diesen diesen Modus aktivierst und plötzlich steht halt irgendwas vor dir. Und äh, durch das Sounddesign und so war das halt echt spooky as fuck. Und... Ähm, wie gesagt, wenn man über die Grafik weggucken kann, ist es auch heutzutage noch echt super äh, gruselig. Aber das Spiel braucht 350 Megabyte Festplattenspeicher. Man kann sich vorstellen, wie da die Texturen und so aussehen. Das ähm, wollte
1: ich schon jahrelang mal nachholen, ey.
0: Ja, es ist, also man muss sich wirklich darauf einlassen, weil die Engine ist echt nicht gut gealtert. Dafür Sounddesign ist immer noch erhaben. Ich weiß, es ist auch nicht mal ganz so gruselig wie früher. Aber wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt und die Jalousien so runter macht, dann ist das schon noch ziemlich, ziemlich krass. Also es gibt auch sehr die haben sich damals auch die Mühe gemacht, jeder Gegner, der dich tötet im Spiel, hat eine eigene Todesanimation für dich. Äh, also, keine Ahnung, die einen spießen sich dann auf, die anderen reißen dich dann in Stücke, die anderen trinken dein Blut und du du du, du faltest dich dann irgendwie so zusammen. Die anderen brechen dein Genick oder reißen irgendwelche Gliedmaßen raus. Also, jeder jeder Gegnertyp äh, richtet dich quasi auf eine eigene Art und Weise zu.
1: Aber Pinhead taucht nicht auf, ne? Bitte? Pinhead taucht nicht auf. Nee, Pinhead äh, taucht nicht auf. Ähm, ah, übrigens, da fällt mir gerade ein, wenn du gerade Clive Barkers gesagt hast, oder Cliff Barker. Ähm, Geheimtipp, ähm, Jericho. Nope. Nope. Doch. Fand ich gut. Nope. Fand ich gut. Abgebrochen.
0: Ich, ich hab's mir gekauft, weil ich dachte, ey, geil, neues furchtbar. Das ist halt nur noch Shooter, das hat ja nichts mehr mit Horror zu tun.
1: Ich fand's gut. Hm.
0: Wir werden uns heute nicht einig, Flo. Das ist schade.
1: Dabei, dabei, äh, dabei Andeign sind wir uns eigentlich gut. immer einig. an ist super.
0: Du hast sogar nicht gespielt.
1: Ja, aber da hab ich richtig Bock drauf. <lacht>
2: <lacht> ich hab's nicht gespielt, aber de deine, deine Euphorie ist so ansteckend.
1: Ja, das finde ich doch das. Das ist doch das Geile. Es gibt ja mal ganz kurz wieder. Es gibt es gibt dieses Event. Das heißt ähm, nach der, der nach oder nach der nacherzählten Videospiele und sowas. Und ähm, da sitzt du dich hin und jemand erzählt dir halt über sein Spiel. Und wenn wenn du dann jemanden hast wie jetzt zum Beispiel Phil, der dir halt irgendwas so erzählt. Und selbst wenn es nicht mal irgendwie leidenschaftlich ist, ist weil du hast jetzt du hast es jetzt nicht leidenschaftlich hinerzählt. Du könntest es noch wesentlich leidenschaftlicher da vortragen. Und du dich halt dann einfach trotzdem so mitgenommen fühlst oder abgeholt fühlst, dass du einfach Bock drauf hast. Warum nicht?
0: Ja. Also, nur, nur um das mal in Relation zu setzen, damit ich auch ein bisschen leidenschaftlich werde. Es gibt ne, ne, eine Szene in diesem Spiel. <lacht> da bist du in einer Parallelwelt, warum auch immer, hm, möchte ich nicht verraten an der Stelle, äh, du bist in einem Raum. Und in dem Raum steht eine Statue, so eine weiße Marmorstatue. Und da ist eine Tür, die ist oben an der Decke. Und dann läufst du da rum und, und weißt halt nicht äh, Also, es ist halt äh, ein Spiel, der, der Anfang 2000er, also auch nur ein Spiel, das ich nicht so, so an die Hand nimmt, sondern vieles ist halt Exploring und äh, selber rausfinden. Und dann läufst du da rum und du hast irgendwann kriegst du eine Sense in diesem Spiel. Und mit dieser Sense kannst du auf diese Statue einschlagen und du merkst, dass sie halt keine Splitter schlägt, sondern dass die Statue blutet. Und wenn sobald du auf sie einschlägst, hörst du so eine Stimme, die die ganze Zeit sagt: See, look. Und dann denkst du so, okay, was ist, bis du dann drauf kommst, aha, ich kann dir mal in diese Parallelwelt quasi gucken. Und wenn du das machst, dreht sich diese Statue zu dir um, reißt sich den Brustkorb auf. Und da ist ein schlagendes Herz drin. Das muss dann mit der Sense rausschlagen und der Raum füllt sich dann mit Blut. Und wie gesagt, das sieht halt nicht mehr so geil aus, aber das ist, und, und so ist das ganze Spiel. Also voll mit so abgrundtief abgefucktem Zeug und das halt mit einem Sounddesigner. Ihr könnt gerne mal auf YouTube, ähm, Undying äh, Soundtrack gucken. Allein die Titelmusik, die zieht dir halt echt die Fußnägel in die Ohren. Es ist echt geil. Also, ich wünsche mir das, es ist übrigens auch wieder von Electronic Arts. Äh, damals. Das war ja, leider hat sich das Spiel, glaube ich, weltweit 25.000 Mal verkauft, weshalb die jeglichen Support, geplanten Multiplayer und weitere Patches und DLCs äh, oder Add-ons hieß das ja damals, äh, alle gekennzeichnet haben. Was gibt's das noch? Ja, äh, was echt schade ist und wenn ich mir, wenn ich mir auf dieser Welt ein HD Remake wünschen dürfte, dann wär's von diesem Spiel. So. So sehr liebe ich dieses Spiel.
2: So. Ja. ja diesmal Gut. kam, diesmal kam die Leidenschaft rüber. Schönes Missplädolium. <lacht> cool. Äh ihr da draußen wie verbringt ihr
0: denn Halloween? Was ist denn euer Spiel? Wir haben ja jetzt ganz, ganz vieles nicht genannt. Ich glaube, Wake kann man auch mal ganz am Anfang ja, Phantasmagoria. Machen. Oder äh, äh, System Shock 2. Ne? Äh, Bioshock ja, nee, Bio ist dann schon wieder nicht so ungruselig. So, aber bitte, äh, der erste Teil ist super gruselig. Ja, aber ich glaube, ich glaube, der ist nicht so Halloween-tauglich. Ich glaube, den kannst du immer spielen, unabhängig von dem. Was also. vielleicht noch geht, wäre ja auch
2: das. House of the Dead Overkill oder generell House of the ja, Dead.
0: Ja, Mann,
1: die auch. House of the Dead Automaten <lacht> mit den Pistolen, ja. das ist mega geil.
0: Wenn der Bock auf Trash hast, ne? So, hier ein bisschen.
1: Richtig ja, gut. Absolut geil. Und Uwe Boll äh. gucken dazu.
0: <lacht> oh Gott, jetzt ist es trashig. Weil ich mag ja Uwe Boll. Ich ich mein, bin man muss zwar ein Fan Filme.
1: von ihm, ne? Also, ja, ich auch. Wenn du seine Filme mit Audiokommentar gucken, dann wird man die beste Unterhaltung seines Lebens haben. Also, da, empf da empfehle ich übrigens auch den Audiokommentar von John Milius und äh, Arnold Schwarzenegger zu Conan der Barbar. Weil ähm, da war, anschein war anscheinend Schwarzenegger und Milius betrunken. <lacht> da, haben sie, da haben sie so eine Szene gehabt, so Look at this, ah, we, we used real swords. <lacht> so, like, das war halt super lustig so.
0: <lacht> okay. Cool. Freunde da draußen, sagt uns doch mal unten in den Kommentaren oder auf Twitter oder auf anderen sozialen Medien, äh, was ihr spielt, was ist so euer Horrorspiel, wo ihr sagt, das zieht mir jedes Mal äh, die Schuhe aus und nest mein Höschen ein. <lacht> äh, freuen uns, glaube ich, da sehr und ähm ja, euch beide, Tim und Flo, ich verlinke euch dann auch in dem Artikel, dass man euch entsprechend erreichen kann. Wir sind sehr, sehr gespannt. Wir wünschen euch auf jeden Fall auch ein Happy Halloween. Mhm. Ich habe mir ich habe ja eine, eine eine Ghostface, also ein Kostüm für für die, für die Ghostface aus Scream bestellt. Steppertron. Genau, wir werden einen Steppertron machen. Leider erst na, also zwei Tage nach Halloween, weil es zeitlich vorher nicht passt. Aber wir werden dann mit Scream-Masken auf der Couch sitzen und alle vier Scream-Teile gucken. Hätte und ich ich liebe ja. Bock drauf. Du kannst jederzeit nach München kommen, Flo. Irgendwann bist Meine Couch steht dir immer bereit.
1: Ach, Mann, so viel Liebe. Ja. Ey, ohne ja. Scheiß, dann machen wir das, dann spielen wir dann zusammen, und stream das.
2: So viel Liebe, ja. so viel Liebe. Er kauft sich jetzt erstmal das Cream-Maske.
1: <lacht> ich habe <lacht> gesagt, dass wenn er wenn er mich einlädt, dann muss er äh, zum Stabaton einlädt, dann muss er mich auch äh, mit der Maske und den grünen Plastikmessern ausstatten. <lacht>
2: Oder damit begrüßen erstmal, das reicht Ja, auch. begrüßen begrüßen
0: muss Ach, das ist reichen.
1: so gut, weißt du, du stehst da mit der scream und nicht mit der Leverface-Mask und dann kommt noch so ein Typ mit Michael Myers und wir wissen nicht, wer es ist. <lacht> und er sitzt halt einfach ja, die hey, ganze
0: hey, Zeit... So, ich hab den nicht eingeladen.
1: <lacht> jason, Jason jason und Michael Myers sitzen dann da immer auf der Couch und keiner weiß, wer die sind und die sitzen einfach nur stumm da. <lacht> wer bist du oder oder? eigentlich? Sagt <lacht> halt nichts. Ja, und schlechter sich dann einfach ab, so. Nee, das nicht, aber du siehst sie halt immer irgendwie, du siehst sie immer irgendwo stehen oder sitzen und die trinken, machen nichts und irgendwann haben sie plötzlich immer so Cocktailgläser in der Hand mit Schirmchen drin. Ich
0: verkleide mich ja halt immer als äh, äh, ein Zeuge Jehova und klingel dann irgendwie bei Leuten. Das, das finden die auch immer super super cool. super,
1: super Sache von Black Books äh, in einer englischen Serie. Ähm, äh, Zeugen Jehovas. Could we please enter and talk to you about God? Yes, of course, please come in. Äh, sch schweigen und dann now start, please. We don't know where to start, because we never been so far. <lacht>
0: der lädt uns echt ein, der Honk. Sehr gut. <lacht> Nur weil er keinen Bock auf Arbeit hatte. Cool. Außerdem äh, ein, ein Punkt noch, was mir noch einfällt, Freunde. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn euch der Cast gefallen hat, wenn ihr uns äh, auf iTunes äh, bewertet. Wir freuen uns immer über ein paar Sternchen und eine nette Empfehlung an eure Kollegen. Und ansonsten, ähm, ja wir, äh, ich bedanke mich bei euch beiden für eure sehr spontane Zeit. Immer gerne. An der Stelle nochmal Buh an den René. Buh. Buh, so. Buh, 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 Buh. Aber, aber René ist trotzdem ein Duftertyp. Ähm, das sagst du jetzt. Ja, und, <lacht> nee, das ist tatsächlich ein Duftertyp. Den habe ich ja schon mal getroffen. Im Gegensatz zu dir. Ach komm schon. <lacht> Ich mach dir so lange Schlechtes Gewissen, bis du morgen deine Koffer packst und hierher kommst. Ähm, genau, und nächste Woche äh, wird's dann nostalgisch, denn eine große Strategie, ein großes Strategie-Franchise wird 20 Jahre alt und äh, da rede ich mit meinen äh, Gästen dann über Age of Empires. Bis dahin, ich bedanke mich fürs äh, Zuhören, ich bedanke mich nochmal bei euch, wünsche euch einen äh, gruseligen, restlichen Hochoktober und äh, ein schönes Philobin und esst nicht so viel Süßes, denn ihr kriegt sonst Bauchschmerzen. Bis dahin, auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Thank <smart noise> you.